0: 24 часа от живота. С водещ Анатолий Попов. Навлез здраво в уикенда с новия проект на Вестник 24 часа. Петък – Малката събота. 24 страници за вашето физическо и ментално здраве от лекарите, на които вярваме. Практични съвети за уикенда. Подробна прогноза за времето. Само полезни готварски рецепти. Големи и трудни кръстословици. Судоко. Търси всеки петък на местата за продажба на Вестници. 24 часа от живота.
1: Здравейте. В подкаста днес предстои една много специална среща. Удоволствие е за мен да ви представя Мира Добрева. By, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new, yeah, new, new, new yeah. Казвам здравей и добре дошла на Мира добрева в подкаста.
2: Здравей, Натори. Много се радвам да съм при теб. Как си? Развълнувана, шеметно е в тези дни, преди излизането на романа.
1: Той вече е на пазара.
2: Да, от вчера е на пазара. Преди премьерата е, може би, исках да кажа, но не си довърших мисълта, защото всичко тези дни ми е като един водовъртеж и опитвам да оцелея.
1: Казва се светулки за дръшетките. Кои са реално светулките за трешетките?
2: Всяка една душа човешка може да се интерпретира като една светулка. И често много от нас се чувстват, че са за трешетките, макар привидно да сме в тази свобода, която всъщност е един несвършващ затвор. Защото свободата, както казва Ороел, е единственият сигурен затвор. Така че понякога някога всеки един от нас се чувства там, зад една дебела стена от предразсъдъци, обвинения, неразбиране, обиди. Въпросът е дали ще намерим сили да прелетим през решетките и да се освободим наистина. Не като се спасим от живота, а като си дадем живот. Като си дадем шанс да живеем живота такъв какъвто ни е отреден, без тази непременна е гоба, без тази това обвинение към Бог, че е избрал нас, за да страдаме. Може би, точно Бог е този, който ни е избрал да извървим пътя на страданието, за да стигнем до изцелението, да стигнем до откровението на живота и до неговото приемане. Да си кажем да, има и такива дни, има и такива етапи от живота на човек, но е твърде възможно да, да можем да надскочим себе си дори.
1: А ще можем ли?
2: А, не всеки успява. Не всеки е роден с силата, която чете в книгите за самопознание и където пише земете се в ръце, направете това, това и това и вие вече ще станете силни личности и ще изградите себе си. Не всеки е дарен с такава сила. И на тези хора най, най, най-тежкото е това, че те трябва да, да намерят двойно повече сила, отколкото другите, които са родени с малко сила, за да се изправят и да продължат напред.
1: Казва, че това е роман Изцеление. Защо?
2: Ако отговоря на този въпрос, е твърде възможно да открехна вратата на читателя към края на романа. А не ми се иска това да не. правя. Подготвям не ми...
1: още малко и аз, както виждаш. Виждам. От книгата.
2: Виждам. А накрая всеки ще даде отговор на, на въпроса дали тези думи могат да бъдат целителни или напротив.
1: Но пък Владимир Зарев каза, че това е роман предупреждение към кого.
2: Когато започнахме работа с Владимир Заре в началото на лятото, аз бях кръстила романа само Светулките. И той един ден много развълнуван ми се обади и каза, Мира, можете ли да говорите? Аз чистех този момент с пръхосмокачката. Винаги, когато видя, че неговото име се изписва на екрана на телефона, приключвам всичко и замръзвам, защото имам огромен респект към него и към таланта му. И... Той каза, обаждам ви се, за да ви кажа, че този роман трябва да се казва предупреждението. А както много пъти по-късно спорихме с него за много от темите в романа, за много от главите, имахме така дълбоки творчески преракания, дори бих могла да кажа. Той и тогава чу моя негативен отговор и отказът ми е романа да се казва предупреждението, но му казах, вие сте абсолютно прав, академик Зарев, защото аз също можех да го кръстя така буквално. Този роман категорично може да бъде предупреждение. Въпросът е, че аз му казах и на него, вие господин Зарев не познавате алкохолизма по начина по който го познавам аз. И знам, че този роман няма да го четат хора, които имат проблем с алкохола. Те няма да го разберат. И няма да бъде предупреждение за тях. Този роман ще го четат други хора, които, чието близки са, зависими от алкохола и наркотиците. Или може би хора, които вече са се излекували. Защото наркотиците и алкохола, когато обземат едно същество, те не позволяват нищо друго, никакви други думи, изречения или камо ли цял роман от 400 страници да влезе през а, сетивата и през съществата им. И те биха отрекли този роман. Той не би им подействал като предупреждение. Затова а, настоях за по-вълнуващото заглавие Светулки и той тогава каза Добре мира за трешетките. И така двамата, двамата родихме този роман като заглавие.
1: Но все пак да кажем, че тази книга не е съд.
2: О, в никакъв нали? случай, тази книга да. поглежда с много любов към тези страдалци алкохолиците. Точно. Изключително любов и разбиране. А, за мен, ако ме попиташ какво беше предизвикателството, беше този страх. Дали? Аз ще мога да оправдая очакванията и на алкохолиците, и на тези, които не пият. Защото нямах право да кажа неща, които изпитва само един алкохолик. Колкото и да си служех с информацията на моите четирима информатори, мога да кажа, да ги нарека така, толкова си казвах всяка вечер или всяка сутрин, когато започвах да пиша или когато затварях компютъра, си казвах дали успях да предам думите така, както би ги предава, ако един автор, ако беше алкохолик. И надявам се, когато читат а, зрителите вече, а, читателите вече първите отзиви започват да пристигат при мен, имам чувството, че съм успяла.
1: Успяла си. Аз от а, няколко дни чета книгата и както и самата ти виждаш, тя е пред нас, съвсем малко ми е останало и се надявам да успея да я довърша тази вечер. Ще, Коя... ме,
2: ще ме просълзиш, наистина. Не мога да повярвам, че тази книга някой я хваща и не иска да я остави. Аз си аз мислех, че ще е точно обратното. Понеже хората не искат истината, първо, не искат тъжни неща и не искат драматични неща. Макар че аз вярвам, че в изкуството крайностите привличат аудиторият. В, в, в телевизията също е така, в киното е така и в писането е така. Но все пак не вярвах, че че тази книга ще бъде интересна и все още не вярвам. Не съм си. Съ... А защо не вярваш? Ами защото не, не съм писател. Защото не знам как се пише, защото не съм използвала похватите, които професионалистите използват. Моят единствен, моята единствена надежда, за да издам въобще романа, беше, бяха думите на Владимир Зарев, който ми каза, мира. Това е много нестандартна книга, но е добра литература. Това направаме изкърти. Наистина, не вярвах да чуя тези думи. След което от Книгомания, моето издателство, с което правихме и Столетниците, имах пак един срив, един много голям срив, който... А, понеже ти, ти, когато напишеш един роман, пишеш, пишеш, пишеш две години. После оставяш един месец, пишеш още три месеца. И имаш моменти, в които вече ти става безинтересно, на теб ти става безинтересно, защото ти толкова вече си прочел всяка една глава. Над 30 пъти съм чела всяка една глава. Аз знам наизуст изреченията. Ам, знаех наизуст. изуст. После, от, от как се случи случката с мен, да. сякаш а, съм събравила някои неща, пък и наистина се опитах да го изхвърля от мен цялата тази натрупана болка. И тогава се намеси издателството които, защото аз казах, не, няма да го издам, не, няма да смея да издам аз роман. Аз се срамувам от това, че пиша, защото това е призвание присъщо на малцина. Не може всеки да пише, не бива всеки да пише. Но
1: пък ти можеш.
2: Не знам дали мога. Не знам дали мога. Сега ще стане ясно. А ако този роман заживее своя живот, а светулки, ако светулките полетят наистина, може би ще кажа горе-долу мога да пиша. Все още не съм... О, убедена в това. Но издателството ми тъхна Вяра в най-трудния момент. Те казаха, а, Светлана от издателството ми каза, Мира ти, знаеш ли коя е най-хубавата книга? Защото каза Тя, аз не знам. За всеки човек
1: най-хубавата, да.
2: най-хубавата книга е да, първо, много зависи от етапа в живота, много зависи от настроението, от образованието, ако ще еш от, от всичко, което те заобикаля към съответния момент, настроението, в което си ти самия. И тогава си казах добре, добре правим го и романът се роди.
1: Знаеш колко е интересно, че през цялото време си представях романа като филм.
2: М- няма да ме разплакваш. Си. Няма да плачам. А, това е така, че... третото за днес такова мнение и пак съм изненадана. Въобще нямам идея защо се е получило така. Вчера дори имам СМС, как си забравих телефона, за да ти го покажа. А, Люба Пашова една актриса и бивша а, телевизионно да. водеща моя колежка ми е написала това е готов сценарий, по това трябва да стане филм. Непременно трябва да започнеш да работиш по сценария. И казвам, Люба, аз книга не знаех как се пише, а, в смисъл роман, да. сега е сценарий. Не, не искам. А, добре дошли са всички режисьори, които биха проявили интерес към такава тема. Интересно ми е, не съм го търсила като ефект. Вероятно, работата ми в телевизията ми е повлияла в възможността да мога да се изразявам така, че да рисувам с думи. И когато аз имах страха, че картината този път няма да ми помогне, защото съм свикнала в телевизията да да пиша така, че зрителя останалото го вижда. И аз съм спокойна, че няма зрителя да остане неинформиран или с нещо неясно. И тук, когато започнах да пиша първата, първата глава, която сега е почти към края на романа, ние обърнахме с господин Зарев, обърнахме много, а, много разместихме главите и смятам, че беше правилно, въпреки моята ужасяваща съпротива в началото. А, и а, тогава, а, първата глава, когато пишех, си казвах, а не, не, това а, хората няма да го разберат. Трябва да го описвам още по-добре, защото тук вече картинката не ми помага. Аз трябва да рисувам картини. Най-вероятно оттам се е получило, но не е търсен ефект.
1: Коя Мира Добрева е днес пред мен?
2: Една променена жена стои пред теб. Този роман ме извади от мен самата. Този роман ме обърна преиначи ме, наби ме. Шляпа ми шамари до безпаметност и накрая ме разболя. Този роман ме разболя. Не съм го съзнавала към момента, в който пишех, колко дълбоко приемах това, което чувах. Аз също не знаех много неща за алкохолизма. И когато се разкри първия човек, с когото говорих, се разкри пред мен и аз си помислих, че той си измисля. Казах си това, което чувам, не може да е вярно. И му, го помолих да ме запознае с... А, понеже той е мъж.
0: Mm-hmm.
2: А, помолих го да ме запознае с жена а, алкохоличка, за да видя дали, дали има нещо общо, дали ме лъже и така нататък. Някак сега аз вярвам повече на жените. Прости ми. Нормално. И той, той ме запозна с втората жена, която срещнах по този повод. И няма да забравя, че с нея а, много се чудихме къде да отидем, да седнем. Обаче, а, аз много се страхувам да, да ходя с моите информатори по заведения, защото ме е страх да не провокирам да, да си поръчат нещо. Да. Аз вече знаех, че трябва да, да бъда много внимателна в това отношение. Някои от алкохолиците могат да живеят сред алкохол и въобще не му обръщат внимание. Други обаче се изкушават и си поръчват и така върталежката се завърта отново. И се чудихме много къде да, да застанем с тази жена, която образно, тя не се казва така, само ще каже, че се казва измисляме си в момента Ани. И а, беше зима, не тази зима, миналата зима. А, и седнахме на една пейка в докторската градина. И започнахме да говорим. Аз така съм се вглъбила в това интервю, което изземах. Записвах 3 часа и половина целият живот почти, че на следващия ден се разболях физически. Бях, бях настинала просто а както и тя, после се чухме и сме осъзнали, че сме болни. Но имахме нужда да се споделим една друга, да си разкажем това. Бяхме забравили къде се намираме, колко е студено навън и как ще се разболеем. И всъщност, много пъти този роман ме опитваше да ме накара да спра. Аз мятам, че а, Божията ръка беше протегната над мен. Аз имах невидими сили от някъде, които идваха и пишех, защото принципно не мога примерно да работя нощем. А, никога в живота си не съм работила през нощта. Романът го пишах и нощем. Ставах и пишах и пишех, боляха ме ръцете. Аз пишех сутринта, се събуждах и си казах сега, понеже съм гледала по филмите, как всичко трябва да изтрия. Защото така съм гледала. Обаче, прочитах това, което съм написала и ми харесваше. И го оставях и си казах, добре, ще видим по-нататък дали ще остане, обаче го оставяме. И... След това физически се разболявах. Малко по малко имах много тежки, вероятно и заради това, което последва по-късно, но а, имах тежки такива сериозни разболявания. Не можех да хода на работа, спирах и романа за няколко пъти. Имах тързания дали да, да, да описвам точно по този начин сцените, брутално, както ги знаех, че са се случвали. Има и автобиографичен елемент романа. Не всичко а, е. Не всичко е. Една от героините съм аз, но. Няма да кажа коя е тя. Не най-драматичната. Роля е моя. А, така че се страхувах дали да го напиша това. Чудех се. Имах един момент на тързание, преди да го пусна да излиза от мен, дали всичко това да го казвам по начина, по който ми се иска. Или трябва да бъда правилна. Или трябва да го пиша. Мислех си, дори междувременно да запиша курс по творческо писане. Говорих с Рене Карбаш, която има такава академия. Исках да се науча да пиша правилно, защото не знаех дали това, което искам да извадя от себе си е правилно. И в един момент си казах, а, аз съм в Божието упование цял живот. Ако това ми се диктува и това ми влиза в главата и ми излиза през сърцето, така ще го напиша, пък няма да го издам. И това ме успокояваше, че няма да го издам. Че пиша, пък ще видим по нататък какво става. И така станаха 600 страници. За две години и половина написах 600 страници, от които ме побиват тръпки сега, само като се сетя какво чудовищно количество материал е това. А, по едно време си спомням, че а, имах моменти, в които наистина не можех да дишам. Пиша, пиша, изпирах, спирах да мога да си вземам въздух от това, което преживявах. Аз абсолютно се вглъбявах в историята и я преживявах. И то, в такива моменти излизах да разходя кучето, за да мога да подишам малко. И си разкопчавах панталони, а, дрехи, раз, за да мога да дишам. И излизайки навън си давах сметка, че пише нещо много силно и че може би когато отчитат хората да също ще спират да дишат на момент. И смятах, че това не трябва да се случва. И го спирах. До момента, в който Владимир Зарев каза, не, това трябва да излезе така. И когато такъв авторитет застане зад теб и ти каже нищо, че е толкова силно, трябва да го пуснеш. И го пуснахме.
1: Сушиките, си получавала много знаци от съдбата, че не трябва да го правиш това нещо. Колко е важно човек да следва знаците? Mm. Много може
2: би. Mm. Аз не вярвам в това. До ден днешен един от героите в а, книгата, който пак казваме мъж, но аз го написах от моя гледна точка, т.е. от жена. Той до ден днешен, онзи ден го чух, и той до ден днешен намира знаци. А. Непрекъснато намира някакви знаци и ми ги изпращах в Вайбър. Например, сега напоследък започва да намира карти за игра. От тях е събрал цялото тесте карти. Непрекъснато намира някакви карти. И той си намира своите знаци за това, че той, понеже той все още е в ада на алкохолизма, той се надява, търси знака, който да му покаже как да се избави от това. Аз не бях. Не съм склонна да. да, да... Не съм, понеже не съм суеверна. Не търся знаците в нищо. Но сега, искам или не, като погледна, наистина виждам, че имало много знаци, които са ми показвали пътя на писането.
1: Какво би казала на старато си аз?
2: Довиждане, край, нямате, приеми го, друга си, усмихни се и продължавай.
1: Кои са уроците, които си взе преди няколко месеца? От това, което ти се случи, ти го спомена вече на, на няколко пъти.
2: Да, схема опитвам да, да не го споменавам, защото не искам да му придавам важно. Mm-hmm. Може би или не го проумявам още, или не искам да му дам живот. Това беше част от смъртта и аз не искам да й дам живот. И за това не искам да му обръщам толкова много внимание, но определено ме промени. А, това сигурно е знак. да на, на, Направиме а много по-ведър човек, много по-щастлив човек, много по-осъзнат в доброто човек. Човек, който вижда предимно хубавите неща, които му се случват, защото преди бях повторачена в това. Защо сега това не е така? Защо нещата не са такива? Ама защо да са такива? Те са такива според моята гледна точка. Когато съм се родила... Подписвал съм декларация, че живота ще бъде такъв и такъв, и с кой съм сключила договор, аз какъв да ми е живот? Аз сделки с Бога ли ще правя как да ми се случват нещата? И този шамар, който получих, беше за да се осъзнае, че аз не мога да поставям условия как да протича живота ми, освен частта, в която това зависи от мен. Каквото зависи от мен, го правиш както трябва и остави нещата да се случват при теб ще идва това, което ти даваш. Затова единственият смисъл в този живот е да даваш. Да даваш много да даваш. Пари да даваш. И мане да даваш. Вси думи да даваш. Всичко, което носиш себе си да даваш. Оставала съм в гардероба си с... да се чудя какво да облека. Защото вчера съм решила да разчистя гардероба си и го давам целия. И направо викам, бе, аз, нямам какво да, да сложа, бе какво съм направила. И ми е хубаво Но, това. Дабане, е хубаво, да. Защото знам първо, че някой, както и в книгата на едно място, понеже сега и аз вече е чета като книга, писна ми да го гледам този ръкопис, викам, искам да го видя като книга. И там съм писала на едно място психиатрията, м- че тези, те, понеже там крадат доста, тези, които крадат, не могат да не крадат. А на мен са това, което са ми откраднали, аз мога и без него. Така че, та, от деве бях тръгнала и казвам, когато тръгнах да разхождам кучето за да дишам, единствения страх, който имам, виж до каква степен съм се била филмирала, е някой да не ми открадне компютъра. Понеже мен така пет пъти вече ни обират в къщи и аз вече съм се чуде какви камери, какво да слагаме и какви защити, всичко възможно сме сложили въобще, и нищо ценно няма в къщи, точно поради тази причина но все пак компютъра, не можех да го нося на разходка с кучето. И въпреки, че всичко ми е в iCloud и всичко съм защитила, слагала на хардове отделно, за всеки случай, всичко за всеки случай, когато станаха някъде 550 страници. Аз вече бях, знаех, че съм към финала и изпитвах панически ужас от това някой да не, ми, да не изчезне компютъра, защото си давах сметка какъв четовен труд е. Това е... Не исках да, да изчезва все пак.
1: Да си поговорим сега и за столетниците, на какво те научиха те?
2: Те бяха първите ми библейски уроци. Те бяха първите ми библейски образи, които виждах на живо. Героите от Евангелията, за които бях само чела, изведнъж се появиха в своя древнича кръст и скромност, невзискателност, примирени, и смирени с живота пред мен. С своите кротки истини, с начина си на хранене, който е много близък до библейския всъщност. Затова съзнанието, че наистина човек няма да остане гладен, както Христос е нахранил с а, 2, 5 хляба и две риби а, своя народ. Така и те знаят, че а, ако имаш една ябълка и два ореха и една Буквално един комат хляб, то с това можеш да изкараш днес и никой не е умрял от глад, особено ако вярва, защото и духовната храна засища много. Така че те ме научиха, те бяха моите първи учители по смирение и надявам се по добрина, защото столетниците са тези, които са се примирили с живота, по-скоро са се смирили с живота и вече не се надпреварват с него и с нещата, които не могат да променят. Онова клише, което избягвам, но в случая ще го кажа, това, което не можем да променим, трябва да приемем. И аз последвах най-напред този урок. Нещ... Да, знам, че това не е най-правилното, защото светът се върти от бунтарите, от квадратните гвозди, както каза Стив Джобс. Но в крайна сметка трябва да има и едно разбиране, и смирение с околния свят. Иначе просто ще бъдем непрекъснато гневни, и злобни, мразещи и неприемащи и огнетени хора, което не е най-доброто. Няма нужда от това. Да.
1: Това са много, много добри хора.
2: А, хубави, добри хубави, хора да, са, да, добри
1: хора са. И а, могат да са да пример за всеки един от нас.
2: Аз мисля, че за столетниците, които вече се радват, съжалявам, че забравих тиража. Наистина, в един момент радваш се на първи, втори, трети, четвърти, пети.
1: Аз имам петия тираж.
2: Петия ли? Да. Мисля, че все пак сме на шести или седми тираж, което е изключителен успех, в крайна сметка. По 3000 хиляди бройки тиража, това е наистина си изключителен успех. И... А разбира се, че се радвам, че книгата ми върви така. Сега аз не съм някакъв ангел паднал от небето, да не ме интересува, че имам успех в... с Столетниците, но повече от това, че книгата върви чисто тиражно, аз се радвам, че тези послания достигат до хората. Защото хората си имат цитати от Столетниците. Тази книга, в сравнение с Светулките, виж как ми се казват книгите, Столетниците, Светулките. Да. факт знаците. Да, знаците, които... Очевидно ще се науча да разчитам. Та, ня... Та много от моите читатели а, избират цитати от столетниците и си ги слагат, да речем, на фейсбук стената. А, те се шерват. И това са едни добринки, такива малки добринки, които тръгват в фейсбук пространството и не само въобще в интернет пространството. И надявам се да ползват и млади и стари. В крайна сметка.
1: Дано, от кои грешки си взе поука?
2: Моите лични грешки. Да. господи, те са толкова много. Аз преди бях много избухлив човек. Много нетърпим. Човек, който искаше моментално нещата да се поправят и то не от мен, а от другите, които са ги извършили. Бях изискващ човек. Това е ужасна а, тежест за околните. Да искаш непрекъснато нещо от тях. Те да бъдат други най-вече, ако може да приличат на мен. Нали, за да ми е удобно на мен.
1: Много ми е познат.
2: А, ако трябва да сме откровени, ще си признаем тези грешки. Навярно, много хора ги притежават, но аз ги заявявам публично. И разбрах, че така няма да стане. Защото не се чувствам добре аз от това. Искам хората край мен да са повече радостни, отколкото недоволни от себе си. Искам да знаят, че значат много, че струват много за мен, а не, че аз искам нещо от тях. Искам хората около мен да, се, да са спокойни, че искам да им дам, а не да им взема. Искам да знаят колко са скъпоценни. Хората са страшно скъпоценно нещо. И затова в моята фейсбук страница аз се обръщам към моите последователи, здравейте скъпоценни хора. За мен... Въпреки, че и там от време на време има, разбира се, обичайния тролски хейт, но наистина тези хора са скъпоценни, които, които търсят това, това, което аз мога да дам на моята фейсбук страница. За мен хората са скъпоценни искам да го знаят това, искам да им го казвам и чрез моето отношение към тях а, искам да им го показвам постоянно. Какво поправих мен след случката лятото, аз не. Вярваш ли ми, че аз не съм повдигала тон? Аз не се карам. Аз не, не изпитвам гняв, дано това да ме държи дълго и завинаги. Защото и на мен ми е добре да живея така. Разбира се, има някакви моменти, които, от които недоумявам. Направо виждам някаква случка, която, за която преди бих се развикала. Сега. Ми отнема около една минута да я проумея, да видя дали мога да я променя с добро или не, и ако не, да я подмина. И така ми е по-лесно да живея.
1: Изцяло нов човек?
2: М-м, може би.
1: Причистена, както се казва.
2: М-м. Еми, то н- няма как. То, то остава и да не съм се променил. М-м. Аз не го осъзнавам толкова, ако трябва да съм честна. Непрекъснато някой ми казва, дори децата ми казват че съм много различна. Не знам. Не го, не го чувствам.
1: Колко е важно човек да загърби егото си?
2: Това е най-важното. Да, не да го загърби. Ти трябва да убиеш първо егото себе си. Да го смачкаш, да го унищожиш, да го стриеш на прах и да, в дън земя да го заровиш. Това е основният принцип на християнството. Защото ако в Стария Завет казват, обичай а, ближния, но нали, око за око, зъб за зъб. А, християнството е точно това. Обичай ближния повече от себе си. Дай му и, и своята си риза. И, а, ако, ако има нещо, което човек да научи от светото евангелие, то е точно това. А, махни аза, ако можем да го кажем на съвременния език, не, не може да има аз преди всичко. Когато говоря с някой човек, въпреки, че реално тази ситуация в момента противоречи на това, което ще кажа, защото аз давам интервю, но когато говоря с някой човек и, и, и искам да речем да правя бизнес с него или да имаме някакви бижн, е, общи проекти в бъдеще, аз го слушам, колко пъти ще кажа аз. И ако надвиши бройката, която е моето мерило, си казвам не по-добре не, защото егоизма може да изеде всеки хубав проект. Всеко добро начинание. Егоизмът е страшно чудовище. И той трябва да бъде изяден, преди той да изяде човека.
1: Ще успеем ли да го направим?
2: Ами, то сега ето това клише. Няма как да не го кажа, че от нас зависи, а и от четенето зависи. Колкото повече човек чете, толкова повече има шанс да надмогне веруюто, което смята, че го води в живота и което непременно е правилно. Книгите, да и филмите, добрите филми, но те ти дават различна гледна точка. Те ти обръщат главата към другата страна и те карат да се замислиш. Добре ли е това, което правя? Начина по който го правя? Въобще изкуството лекува. Аз да. вярвам, че обкръжаващата среда също. Красотата, статуите, сградите... Затова ми се иска София да е малко по-ведро. Особено вечер, когато е толкова тъмна. искаме се да приличаме на западноевропейските столици. И не само столици. Много малки гръчета в Италия, да речем, вечер са толкова красиво осветени. Вървим и ние някакси по пътя. Но изкуството променя е човек. Обкръжаващата среда също. Хората, с които общуваме, е толкова важно колко години съм се тровила с хора, които са негативни а, с, н, егоцентрици, а, хора, които виждат единствено себе си и нищо около тях. И, и съм си губила времето с такива хора.
1: Токсични хора, както си
2: Токсични, казва. да. И си казвам, защо ли съм си губила това време? глупаче. Сега, на тия 100 години, дето станах, баба ми едно време викаше баба Ромила, която съм описала в светулките. Тя не се казва Ромила, но така съм я кръстила. Той вика, идва, иде я къл, ама вика, то так му дойде я къл и трябва да умираме.
1: Ако имаш и силата да върнеш времето назад,
2: О, какво не. би променило? Не, 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 не искам да връщам. Аз съм толкова щастлива с начина по който изживявам живота си, че а, когато съм била в кома и трябвало да на, на четвъртия ден е трябвало да опита да ме извадят понеже аз съм била в медикаментозна кома, неестествена, и е трябвало да ме извадят. И са извикали дъщеря ми и са казали, че няма да стане май. Не могат да го направят. И са казали утре. Тя отива на следващия ден и те пак и казват извикайте майка ви, майка ви, защото не се знае. И така още три дни и последния ден тя е била абсолютно отчаяна. Тя тогава е пуснала поста в
1: на Те, млежите, а Тя yeah. каза,
2: аз, аз не знаех какво да направя. Това беше моя някакъв отчаян опит, нещо поне да направя, защото никога не съм се чувствала толкова бесилно в живота си, да не мога да помогна на майка си по никой начин. И седнала на тротуара пред Пирогов, разбира се плакала и тогава изведнъж една мисъл осенила и си е казала, мама веднъж ми беше казала, че ако нещо се случи с нея, не трябва да плача и не трябва да съм нещастна, защото тя толкова хубаво е живяла, толкова пълноценен живот е имала. Тя е взимала толкова много от този живот, толкова много е давала, имала толкова интересни случки, била е на всички континенти, пътувала е, а, срещала се с столетниците, стояла е часове сред тях да им държи ръцете, да им доставя радост. Тя е била един хубав човек и аз не трябва да плача. Тя е давала твърде много за своите 50 години и най-вероятно сега е дошъл момента, в който да си тръгне. И не знам дали това, дали защото е пуснала поста, дали защото ми е просто било писано да продължа нататък, но на следващия ден съм се събудила. Така че, аз не искам да връщам живота си назад. Детето ми е право. Аз съм имала толкова хубав живот, какво да променям. Може би, ако бих помолила нещо Бог, е да, той да отнеме болестта от хората в това число и зависимостта, различните зависимости, защото да си зависим означава да си болен човек, да си щупена душа. Да си човек, който никак не е щастлив. Ти си фокови.
1: Да, и не знаеш какво да, да направиш.
2: Не знаеш, особено, когато си в най-дълбоката пасна зависимостта. Има моменти, в които и има хора и ситуации, които се изликуват. На мен е ми информатор все още е зависим, другия беше абсолютно оздравял и се върна отново към зависимостта си и жената, за която ти споменах и която условно нарекохме Ани, е чиста вече 20 години. Но тя казва Алкохолизма и наркотиците винаги са в главата ми. Те винаги стоят на една крачка от мен. Винаги ме съпътстват. Всеки път, когато, защото с нея вече сядаме и пием кафе, вече се осмелявам да пием. И тя казва всеки път, когато ти си поръчваш кафе, аз имам порив да си поръчам водка. Всеки път. Тя вече е на 55 или нещо такова. Така че това е завис... зависим веднъж, зависим за винаги. Но силните характери успяват да се справят. Искрено се надявам да намират сила тези хора и да излязат. Не е невъзможно. Не е невъзможно, както ще стане ясно и в светолките.
1: Искам обаче да те върна в началото на 96-та година.
2: 96-та? Нова телевизия? Нова
1: телевизия. Помниш да. ли първият си работен ден в календар като репортер?
2: Да, помня. Никога няма да го забравя. Ти, човек, знаеш ли къде ме изпратиха? Не. Не, ти ще падне. Аз това никога не съм го казвала мисля мен ме изпратиха на убийството на Андрей Луканов. Да, аз не знам кой котлон е включен. Абсолютно. Нищо не знам, защото съм един запъртък, току-що дошъл от провинцията. Едвам се оправям в София. Но нето, тогава имаше... А, още а, на няколко места бяха изпратили репортери. Там на улица Латинка, на място, където той живееше, на място на убийството и така. И си спомням, че мен ме бяха изпратили на един от спотовете, където се предполагаше, че ще дойдат а, от полицията да ни информират, да ни дадат някакви сведения какво се е случило. И си спомням тогава Анна Заркова. А, за мен беше, тя беше абсолютен колоз, връх в а, журналистиката, особено криминалната журналистика и тя беше там до мен и стоеше и аз си казвах, господи, никога не искам да ставам криминален репортер, но поне да мога да стана нещо, което тези хора да не се, нали, да не се питат тази до мен коя е, защото тогава всички се питаха. Аз, а бях много дребна и такава русичка. Въобще не вдъхвах а, доверие на човек, който би могъл да напише и два реда. Така, че си го спомня много добре. Първия ми работен ден в календар.
1: А сега телевизията липсва ли?
2: Не, 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 не. Аз а приключих с нея.
1: Но пък знам, а, че правиш филм.
2: А, правя, правя, правя филм... А, който аз работя в телевизията да. и съм си отговорен редактор и много близо работи върху други предавания, най-вече в документалната поредица в Кадър. Uh, Правя документални филми и много ми харесва това. Направо съм изненадана. Направо съм изненадана как такава страст изпитвам към правенето на документалистика. Не съм откривала сега това нещо. В мен сякаш е крана, което пак е егото и аз. Аз това толкова категорично. И смело реших да го захвърля. Направо го захвърлих този екран. А, не само ни ми липсва, аз се благодаря на Бог всяка неделя, че няма да съм на екран. Не знам какво е това нещо, което се случи с мен. Наистина тази случка в болницата много ме преобрази. Аз преди това напуснах. Аз усещам от тук от 2-3 години, усещам, че не го искам това. Че то ми вади егото на преден план. Не исках да ставам сутрин да се гримирам. Не исках да а, за да отида на работа. Аз преди а, ефир не спях по цяла нощ от, от смущение, че трябва да бъда в ефира на следващия ден. Истински ми опротивя Мира Добрева, телевизионното й е лице.
1: Кога се случи това
2: нещо? А, когато започнах да изучавам, а, когато започнах да пиша «Светулките», а, но не да ги пиша, а да проучвам историите. Защото аз може би две години, може би три години четох много и много историите. Чудех се откъде да го започна, кое да е основното в романа. Тогава попаднах на много духовна литература, тогава бях решила дори да уча богословие, защото такава жажда имах за това знание и това, което сама добивах, чрез книгите, които имам у дома и с приятелите си, които се срещам, не ми бяха никак достатъчни. И тогава започнах да забелязвам една въпиваща нужда да се променя и да махна външното, показното, лустрото. Не ме разбирай погрешно, аз в момента много обичам хубавите чанти, скъпите обувки, красивите дрехи. Не, не казвам, че няма да ще стана клошари и няма да се гримирам или да се облека както преди. Но не искам по ми да се вижда по този начин. Не искам да бъда по телевизията. Това никак не означава, че другите хора трябва да правят така. Всеки трябва да усети своя край. Моя край дойде сега. Друг на друг края никога не идва. На мен... Например, Кевъркян ми липсва на екран. Аз искам да гледам, нито ме интересува на колко години аз искам да гледам такъв тип журналистика. И много други хора, които не са на екран в момента и са по-възрастни от мен. А, една Ако щеше, една Люба Колезич, дори една, един Сашо Диков, дори а, едни хора такива, които на мен ми липсва да са на екран.
1: А защо ги няма сега вече тези хора?
2: Я съм се замислила, дали конюнктурата ги изхвърля, дали живота ги изхвърля, защото когато а, за, телевизията не обича стари лица. Мен от това ме беше, може би, страх. Защото не исках, не исках да, бъда, да, да бъда съдена за това, че устарявам. Просто ме беше ужасно страх от това. Признавам го си, че не, не, толкова удари понасях през годините. То с кой ли не бях спала, с кой ли не бях ходила, кой ли кой ли не беше виновен за моя успех? Аз просто бях в една... В една непрек... Добре, че някакъв щит, все едно имах пред мен и всички стрели, които бяха насочени срещу мен, какви ли не, клюки, скриншотове имам от някакви мъже, които са казвали, че са били с мен. Аз то, този човек не го познавам. И ето всеки може да отида да каже, аз съм бил, защото с усп... на успеха. Въщите са много, нали? Е ясно. Ам... И... Просто не можех да понеса и този упрек, че устарявам. Всичко друго до този момент понасях. Но другото можех да променя. Можех някак да, да го докажа. Въпреки, че никой не мога да докаже, че... Да, омъжена съм за Жоро Торнев, но не Жоро Торнев ми е написал книгата, нали? Не Жоро mm-hmm. Торнев ми е направил това предаване, този филм. Да, той ми е, мой съпруг, във всяко друго отношение, може да ми е помагал. Та да дори и в това, защото Жоро ме е научил на толкова много неща, на кинопоглед, ето дори това сега ти, което казваш с светулки, така четеш и виждаш картини. Вероятно, вероятно, всеки човек, който до теб ти дава нещо през а, годините. В, в
1: това не виждам нищо лошо.
2: Виновен ли си за това, не. да? Но не исках да, да понеса упрека, че е устарял.
1: Знаеш колко е странно а, аз много гледам CNN и Sky News. Там всички водещи са на възраст. Да,
2: и аз ги гледам.
1: Да, и само в България обаче това е...
2: Да, знам. Наскоро бяхме в Астрия, всъщност точно преди да се случи случката. За рождение ми ден майка ми и дъщеря ми ме заведоха в Астрия. И там си пуснах телевизора в хотела. И бях изумена колко възрастни хора има по телевизията. Казвам това в нашата телевизия абсолютно не е възможно. И, може би, част от това беше причината за да се махна.
1: Все пак, хората, които са на възраст и с опит, дават един друг, един друг поглед и респект към хората, които гледат.
2: Не, в България не е
1: така. И доверие най-вече.
2: Не, чалка културата у нас воспита съвсем друг тип медийно поведение. Съвсем друг тип. И понеже тя... Е взема връх във всичко, дори в телевизията, макар да речем, че в нашата телевизия тя почти не присъства. Тя диктува и модата. И дали ще са вафлите, в косите, дългите ногти, голите а, бедра и а, гърдите отвън, а, това постепенно и подсъзнателно се налага като мода, която първоначално ти отхвърляш казвайки това е непривично за нашето общество, така в следващата седмица, месец или година, когато това ти е налагано, налагано, налаганото, в един момент го приемаш и казваш, може би и аз трябва така да се държа, за да съм приета и за да съм като тях, може би трябва да си слагам такова беше това лекарство за отслабването у Земфик, да. за да съм слаба, може би трябва да си направя пластична операция, за да съм със същия нос и същите скули, същия челюст и да съм млада. Да съм млада.
1: И се превръщаме в никонинг.
2: Еми. За е
1: Спомняш ли си за какво си мечтаеш като малка?
2: Всеки случай не е да пиша книги. Това ми дойде не знам откъде. Исках да бъда телевизионен журналист и само това. Беше ме страх, че. А, нямам никаква друга мечта. Пак трябваше да дам шанс на Бог, нали? Не може да искаш само едно <същ> нещо. Но а, толкова много исках. Исках новините и до ден днешен съм и страст. Аз, например, все по-малко гледам телевизия, но да речем някъде съм, връщам се от някъде и имам, да речем, 20 минути, в които мога нещо вкъщи да правя и то да не е писане вече. Чак не мога да повярвам, че нямам да пиша. И какво правя? Пускам си някои от каналите, отивам на новините. Аз гледам непрекъснато новини и не мога да живея без новините. Обичам си новините и това си ми е от много малка, наистина. Но никога не съм мислила, че ще дръзна да напиша роман и че ще вляза в това поприще, на което не принадлежа. Пак казвам, отказвам и забранявам да ме наричат писател. Написала съм роман и книга с разкази и толкова. Това не ме прави писата.
1: Твоето детство е минало в Старцево. Разкажи ми за това хубаво село.
2: Да, мисля, че да, вчера се чух с една моя съученичка, която поканих на премиерата на романа «Светулки за трешетките», която впрочем е на 28 февруари. Нека всички ваши слушатели се чувстват поканени защото искам да дойдат много хора. Наистина искам да споделя тази своя радост с всички хора, които обичат писането и, и по някакъв начин ме чувстват близка. И, и аз казвам, Мина, как си? А, ти знаеш ли, че толкова си те обичам и толкова си ми близка, че една от героините в романа се казва Мина. И тя казва, Леле, не мога да повярвам, че въобще си спомнеш за мен. И аз си казах, Мина, детството никога не си отива от живота на човек. Както Георги господин оказва, детството е винаги в другата стая. Така че аз не съм забравила сигурно нито ден от това детство и от живота на село. Живота на село ме е научил а, на, на много важни неща, за които си давам сметка едва сега. На моята средна или дори над средната ми възраст. Защото много дълго време съм се съпротивлявала на... Това, че аз трябвало да работя като дете, че съм ме учили да ставам много рано, и че не съм искала това, че не сме имали пари, че трябва да си работя за първия касетофон, че съм трябвало да се моля, да отида на море и такива неща. Аз страшно много се съпротивлявах срещу това, защото ми се струваше, че децата в градовете просто ходят на море и си имат касетофони. Пък аз трябваше да правя повече от тях, за да имам тези неща. И много се бунтувах сега си давам сметка, че точно този живот ми е дал всичко това. Този живот на село ме научи, че мога да ставам рано, за да пиша, мога да ходя на работа без да се уморявам, да работя по 16 часа на ден, което, пак казвам, от днешна гледна точка казвам, че не е правилно, защото ме доведе до болница. Но в крайна сметка, живота на село те учи на труд. И аз видях столетниците това. Най-миличките столетници са ми селските хора, които закупаят лозето, или и те тетюна като мен и безропотно приемат живота си такъв какъвто е. Иначе не си спомням много, аз нямам такова детство, някакво хубаво детство, за което да ти разкажа. Наистина детството на едно дете от село е свързано с много работа и много съпротива срещу родителите, защото ти трябва да попиташ а, може ли да отидеш на кино и това да е свързано с голяма разправия, защото ти не можеш да отидеш на кино, като има работа. Пък аз бях много такова бунтарско дете и исках много и книги да чета и да ходя на кино и сега се гордея с, с всички почетени книги през детството, защото пък тогава почетените книги остават за винаги. А, може да ти се наложи да ги препрочетеш. А, знаш ли, сега бях за няколко дни в един манастир, отидох да постоя и коя книга си взех, няма да повярваш. М-... Коя? Барон Мюлхаузен си взех. Защото? Ами исках, исках да я препрочета и ако можеха да говорят. Да, също така взеха Албена на Юрдан Йовков и е такива детски книжки детски книжки, които... А търся една книга, която много искам да прочета отново, Марти Нидан. Да, чела съм я, ама сигурно съм била в четвърти клас, не помня. Четвърти или пети клас. И това беше първата книга, която ме изуми. Аз направо, другата книга, от която имах мускулна треска, беше Подигото. Си спомня, така плаках за, за рада, ама толкова съм плакала тогава. И, и сега съм си казала, че пак ще прочета подигото, както и тази Мартин не мога никъде да я намеря. Трябва да отида в столична библиотека да я потърся най-вероятно да, там. Е, има. Да. да. Препрочитам някои книги от детството. Та тогава се криех да чета това, искам да кажа. Да. Не го изкарам като някакъв героизъм. Наистина се криех в спомняте и си спомням, имахме една покривка на спамнята, която беше такава от, като от старо злато, някакъв като сътен, сигурно, някаква изкуствена материя, ама такава жълта беше, когато ми е колата. Аз много го обичам този цвят. И, и, и така, че, че, чета и рева, че после като стана и виждам петно от такова на... Много обичах да чета много.
1: Забравя обаче да кажеш, че на първи март ще се появи документалният филм, по който работи сега.
2: Да, забравих да кажа, а е важно, защото yeah. темата е щикотлива и изключително деликатна. Тема, която не поставят много хора на масата. Картите там са обърнати наобратно и не се знае кой какво мисли в тази държава по този въпрос, защото хората, от които зависи, се страхуват така публично да хвърлят камъните и да кажат, дайте сега да видим планина ли ще строим или ще бием с тези камъни. Темата е смяна на пола. Грях, право или мода. Не осъждаме никого. Не подкрепяме никого. Ние показваме каква е ситуацията, каква е картинката в момента. Впрочем, днес гледах третия драфт, който ми изпрати режисьора за, така, за оценка, за проверка на това, което искаме да стане в крайна сметка. И съм много приятно изненадана от резултата, който сме постигнали. И сме да твърдя, че ще стане един наистина филм, с който българската национална телевизия може да се гордее.
1: Ще го гледаме.
2: Първи март, веднага след панорама, в 22 часа, смяна на пола, грях, право или мода. Какво, какво е според теб смяната на пола?
1: Ами не е грях със сигурност. Не е грях. Не е грях.
2: Дали да кажа сега аз какво мисля? Аз принципно нямам право на, да. на мнение и не го изразявам. Но аз подкрепям и разбирам тези хора. И смятам, че те са родени така. Въпреки, че много хора е твърдят. Има и такива, които го правят за мозъка, защото е модерно. Сега това е ясно. Аз ти говоря за другите. За другите,
1: които така са родени,
2: да. Една от героините ми, всъщност две от героините ми. А, Петра е била мъж, сега е жена. Тя ми каза, защото станахме много близки, mm-hmm. аз винаги си ставам много близки с хората, които интервирам и завинаги ми остават приятели. Петра ми каза, че когато е била на две годинки и половина, майка я води две годинки и половина. Аз имам две деца и знам, тея две деца на две годинки и половина, колко са човеци, нали? Майка я води в един а, супермаркет и, и казва да си вземе зранчо. И детето Момченцето взема от женския зранчо. И майка, нали знаеш, че да. има зрънчо и имат спогадък за момиченце и за момченце? Да. И майката да каза, не, 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 ти си момче, вземи другото, синичкото. И той каза, не искам розовото. Сега, как да ти го кажа това, че това е ясно, че то се чувства така още откакто е родено? Проведох интервюта с, не а, пред камера, а, много, с много хора говорих, които са от различния М. спектър. И всички ми казват това.
1: Те така и мислят.
2: Те така мислят, да, чувстват се така. Чувстват така. И, което да. не е грях. Ма как, как ще е грях? Да. Сега на теб ти го казвам. В филма няма да ме чуваш да го казвам, защото ролята ми там на журналист, а не на интервюиран човек, е тази да не заемам позиция. И няма да ме чуваш да, да кажа така трябва или така иначе. Не, аз поставям нещата на масата. Как един човек отива като мъж, излиза от границата на България, оперира се в Гърция, Шест месеца стои там, пие хормони, връща се в България като жена, а по документи е мъж. Той прилича на жена. Той реално не е този на личната си карта.
1: И какво прави всъщност? Ами, този...
2: Подава документи за, а, за смяна на документите. Те му отказват, защото според Конституцията на Република България половете в България са само два мъжки и женски. Те не могат да бъдат променени което също го разбирам и е така и според Библията, което на 100% приемам. Но фактите са други. Този мъж е станал жена. Как тогава той минава границата като мъж? Как? Той е различен човек. Аз имам снимки, които после мога да ти покажа на хора, които не се съгласиха да се появят по телевизията, но ми пратиха свои снимки. Това са съвсем различни хора. Имам жени с бради вече, нали, защото те приемат кроманална те терапия. Те са съвсем различни и въобще според мен трябва да се намери някакъв... От друга страна юриста, когото интервюирах, той пък каза добре, Мира, аз се чувствам... Аз съм на 60 години, но се чувствам, че съм на 30. Моля да ми се издаде документ, че аз съм 30 годишен. Чувствам, се, имам слабо тяло, а тренирам, ям здравословна храна. Аз съм на 30 години. Чувствам, че съм на 30. Моля да ми се издаде документ, че съм 30 годишна. Също така съм, може да съм влюбен в майка си. Аз мога ли да се оженя за майка си, защото чувствам, че тя е моя партньор в живота. Може ли всички това, което чувстваме, да го изразяваме на личните си карти? Много важен аспект. Много важен аспект. И аз оставям цялата негова теза, защото е точно така. Може ли всеки сега дайте да не забелязваме американските течения, които опитват наистина да находят и у нас, всеки, който може да се чувства мишка, котка, да се нарича нещо и така нататък. Сега това са вече извратени неща, които няма защо да ги коментираме тук.
1: Доста интересен филм ще бъде, определено. Сигурно ще бъде. А защо все по-малко се говори по тези теми?
2: Много странно. Да. Ти, знаеш, Те са около
1: нас, а не се говори така публично. Не,
2: защото нико... Аз много трудно намерих лекар, който да го коментира, защото м- а, тези организации много често са склонни да осъждат а, това, което човек казва публично в, в Съда в Страсбург и са се напатили лекари, кой ли не, просто предпочита да си мълчи, за да не, не бива атакуван. Аз дори когато започнах филма, всички ми казаха, ти луда ли си, бе, като ралеш си слагаш, ти нормално ли си? Как мога да правиш такъв филм? Защо? Взривяваш, ти сега имаш такава хубава книга си написала. Хората трябва да те харесват, да ти купуват книгата. Ти отиваш да правиш филм, с който си слагаш, нали, камъни, да, да те бият с камъни един вид. Викам ми, журналиста, това му призванието, както и на писателя впрочем, той трябва да казва истината по начина по който е чувства, да се опитва да бъде безпристрастен и да отразява ситуацията такава, каквато е. С този филм ние слагаме картите на масата и показваме всички гледни точки по начина по който те изглеждат сега. Такава е снимката на страната ни в момента. Аз не казвам, че България трябва да има друго законодателство, просто казваме в България законодателството е такова, фактите са такива, съществува този казус. Трябва ли да се прави нещо? Не е моя работа да кажа. Но в хората, когато гледат филма, ще те разберат.
1: Сами да се направят изводите. Mm-hmm. Да. На финалата на нашия разговор искам да те помоля да напишеш нещо в книгата на подкаста.
2: Това, което написах, е това, което изпращам като послание на всеки един човек, който си поръчва или купува книгата «Светулки за трешетките. Ако излезе от бутилката, да е духът на доброто.
1: Мирам, много ти благодаря. За мен беше удоволствие да бъдеш тук.
2: Много се радам и на мен ми беше много приятно. Надявам се и на нашите слушатели също да беше приятно и да са прекарали един час в хубаво време с нас.
0: Навлез здраво в уикенда с новия проект на Вестник 24 часа. Петък – Малката събота. 24 страници за вашето физическо и ментално здраве от лекарите, на които вярваме. Практични съвети за уикенда. Подробна прогноза за времето. Само полезни готварски рецепти. Големи и трудни кръстословици. Судоко. Търси всеки петък на местата за продажба на Вестници. Слушахте 24 часа от живота.